0: had ik maar een andere hond. En dit klinkt misschien een beetje cru... en dit is ook precies de reden waarom ik er eigenlijk wat over wil delen. Want het is zo'n onderwerp waar je niet over zou mogen spreken. Het is zo'n dingetje waarvan we zouden kunnen zeggen... Eenmaal een hond, dan is het jouw hond. Daar zul je de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dan moet je maar niet zomaar een hond nemen. Um, en als je eenmaal een hond hebt, dan is het jouw hond tot aan de dood. Totdat de dood scheidt. En hoewel daar veel voor te zeggen valt, denk ik wel dat het probleem van zowel had ik maar een andere hond als um, het probleem van... Uh, ...ja, ik denk dat ik mijn hond moet laten herplaatsen, want het kan niet meer... ...ik, ik, ik red het niet meer, ik trek het niet meer, noem het op wat de reden kan zijn... Um, ...dat die problemen eigenlijk ergens anders beginnen. En ik denk dat dat te maken heeft met uh, gewoon de maakbaarheid, de over overtuigingen... ...de algemene belevingen die er dus zijn bij het hebben het houden, het krijgen van een hond. Nou goed, daar gaan we het nu niet over hebben in deze podcast... Maar we gaan het dus wel hebben over, had ik maar een andere hond? En het zit mij dus vooral in um, het gevoel wat dat geeft. Want dat betekent dus dat het ontzettend zwaar voelt, waardoor dan ook, dat je een hond hebt. En voor mij kunnen dingen heel erg naast elkaar bestaan. En soms trekken we dingen los van elkaar. Want op het moment dat je alleen zegt, had ik maar een andere hond, dan zou dat doen vermoeden dat je niet om je hond geeft, dat je niet van hem houdt, dat het niet je beste maatje is. Maar het kan ook alle twee zijn. Het kan zijn dat je zo ontzettend veel van je hond houdt... dat je veel om je hond geeft... maar dat je misschien om wat voor reden dan ook denkt... had ik maar een andere hond. Of had ik maar geen hond. Of als ik dat geweten had, dan... en ik denk dat dat helemaal niet zo heel erg gek is. Stel, je kijkt bij een ander... en die hond die kan gewoon wel gezellig die dingen doen... waarvoor jij eigenlijk een hond nam. En ja, dan kom je wat mij betreft weer op een ander stuk... ...namelijk, het gaat heel vaak over ons in de relatie met een hond... ...over dat wij een hond nemen zodat wij gezellig kunnen wandelen... ...zodat wij gezellig naar dat losloopgebied kunnen gaan... ...zodat wij gezellig met een hond op de bank kunnen zitten... ...zodat wij gezellig die knuffels kunnen geven. En niet alleen, en ik denk ook dat het probleem nog steeds overeind blijft staan... ...dat ik denk dat het probleem van herplaatsen van deze gedachten, ...van de hoeveelheid gedragsproblemen nog echt wel een diepere laag heeft... En uh, zoals ik al zei, daar ga ik nu niet dieper op in. Ik denk dat dat een andere podcast waardig is. Maar voor mij is het wel belangrijk dat we dat gevoel aanstippen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat als jij een hond hebt... die geen tel alleen kan zijn, dat je met regelmaat met het gevoel rondloopt... had ik maar een andere hond, had ik maar geen hond, als ik dit geweten had, dan. En dat had ik maar geweten dan, uh, wil ik even heel graag oppakken... want ik weet dat er mensen zijn die zeggen... Ja, dan moet je je maar verdiepen. Of ja, dan moet je maar zo of zo. Alleen dat is makkelijk gezegd. Want ik kom dus heel vaak bij mensen. Die zeggen, ja maar Anieke, ik heb me echt wel verdiept. Maar dit had ik niet geweten. Dus de vraag is en blijft. Wat is dan verdiepen? En wanneer heb je je dan voldoende verdiept? En wanneer heb je dan het recht op het wel of niet krijgen van een hond? En wat als je vanuit de allerbeste intenties een hond uit het buitenland neemt? Zonder... Echt te weten waar je begint en je kunt geen tel de deur uit omdat jouw hond geen seconde alleen kan zijn. En natuurlijk hebben niet alleen buitenlandse honden dit probleem, maar ik noem gewoon even iets wat veel naar voren komt. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze gevoelens gaan bespreken als jij dat zo ervaart. En wat ik er vooral belangrijk aan vind, is dat ik zo graag zou willen... dat we gaan denken in dat dingen naast elkaar kunnen bestaan. Je kunt soms denken als je iemand ziet lopen. Gezellig met die hond, gezellig naar dat losloopgebied. Of als je weet dat iemand gewoon gezellig visite kan ontvangen... en jij kan dat eigenlijk niet, want jouw hond kan daar niet mee dealen. Als jij ziet dat iemand gewoon lekker door de woonwijk kan lopen... zonder dat die hond iedere andere hond opeet of zou willen opeten, bij wijze van spreken natuurlijk... Ja, dat doet natuurlijk heel veel met je. Dat gaat in je systeem zitten. Het doet veel met je. Het haalt dat stukje ontspanning waar je ook naar zorgt op het moment dat je een hond neemt. Ja, dat wordt eigenlijk weggehaald. En ik snap dat gevoel heel erg. En ik denk dat we moeten stoppen met in die hokjes denken. Dat op het moment dat iemand zegt uh, ja, dat hij eigenlijk een andere hond zou willen. Dat hij daarmee zegt, ik ga mijn hond wegdoen. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die misschien te makkelijk denken, die de hond herplaatsen, die um, nog um, manieren van denken hebben waar je over kan discussiëren. Maar laten we gewoon even van het goede uitgaan, dat op het moment dat als je dit denkt, dat dat gaat of ontstaat vanuit een bepaalde emotie. En die emotie, ik denk dat het gewoon belangrijk is dat daar gehoor voor is. Het is niet zo gek als je soms denkt, had ik maar een andere hond. Of dat je zegt, had ik dit maar geweten, dan had ik misschien de keuze niet gemaakt. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, had ik dit maar geweten? Of had ik maar een andere hond? En natuurlijk gewoon die hond houden totdat de dood scheidt. En ik denk dat dat super belangrijk is. Maar wederom is dus dat gevoel van, had ik maar een andere hond? En heel eerlijk, ik moet zeggen dat ik dat gevoel... ...op een bepaalde manier best wel herken. Want toen als ik veel hulpvragen met mijn hond heb ervaren... ...en een van de hulpvragen was ook verlatingsangst... ...ik kon geen tel weg. En dat is gelukkig wel heel erg veranderd. En het heeft zich gaan omscholen tot mijn werk. Maar doordat ik geen tel van huis kwam... ...was ik echt ongelukkig. Ik kon nog niet uit eten met mijn man. We konden niet met z'n tweeën weg... Want de hond kon er gewoon niet alleen zijn. Dat zou betekenen dat ik altijd iets had moeten regelen. Nou is dat een bezwaar? Nee, dat kun je doen. Dat hebben we ook gedaan. Maar het ontnam me zo mijn vrijheid. Het zat zo in de weg dat ik geen kant op kon. Maar ook wel andere dingen. Ik vond het soms lastig om in een losloopgebied te lopen. Om daar uh, in contact te komen met andere mensen en andere honden. Omdat er gewoon hulpvragen lagen. En was het dan per dus zo dat ik dacht... Van, nou had ik maar een andere hond? Nou dat in dit geval niet. Maar ik dacht... Ik heb wel vaak gedacht had ik dit maar geweten uh, of denk gewoon ook vooral dat het gevoel gewoon wel aanwezig was dat ik wel eens dacht ja, van ja wat moet ik hiermee en in de echte frustratie zei ik wel eens uiteraard gek scherend maar zei ik wel eens weet je ik zet je op marktplaats omdat ik er zo gek van werd nou en ik zeg even met nadruk dat zeg ik gek want ik zou een hond niet op marktplaats zetten maar ik wil gehoor geven aan de emotie ik wil gehoor geven aan dat dingen naast elkaar kunnen bestaan en ik wil gehoor geven aan dat een hond herplaatst zou kunnen worden. Ik wil gehoor geven aan dat je dit soms kan denken... en je hond gewoon houdt totdat de dood jullie scheidt. Um, en ik denk dat er heel veel mensen zijn... die echt tot het laatst alles voor die hond doen... maar ook wel eens denken van... poh, weet je, dit is echt wel veel. En ik denk ook dat we in het algemeen wat dus moeten doen aan die onderlaag. En dat is ook iets wat ik dus heel erg als mijn missie zie. Want ik denk dat er dat hulpvragen eigenlijk pas het topje van de ijsberg is. Die hulpvragen die zijn er, die hulpvragen zijn een probleem. Die hulpvragen, daar moet een oplossing voor komen. En die hulpvragen hebben zelf al vaker onderlaag. Maar ik denk dat heel veel hulpvragen ook ontstaan... Om over on of door onze verwachtingen, door ons algemene beeld over een hond... door de overtuigingen die er zijn, nou ja, en noem het op... Of de, hè, ook de maakbaarheid die wij denken dat een hond wel of niet heeft... ...en de grens die daarbij is... ...en ik denk gewoon dat um, dat ontzettend belangrijk is. Dus als jij wel eens denkt... ...had ik maar een andere hond... ...hoe kan het nou dat het bij anderen wel zo soepel lijkt te gaan... ...of als ik dit geweten had... ...dan had je de missie nog wel een paar keer over nagedacht... ...of noem het op wat je denkt... ...weet dan dat het naast elkaar kan bestaan... ...weet dan dat je je daar niet voor hoeft te schamen... ...weet dan dat het gewoon kan... ...dat het een gevoel is... ...het betekent helemaal nog niks verder... Maar weet gewoon dat je dat in jezelf ook mag erkennen. Ik denk dat dat heel belangrijk is en dat dat ook gewoon kan. Je hebt een levend wezen in huis. Je bent daar verantwoordelijk voor. En ik denk dat die verantwoordelijkheid vaak ook zwaarder gaat voelen. Omdat je gewoon veel van je hond houdt. Omdat het je maatje is. Omdat je er goed voor wil zorgen. Omdat je misschien ziet dat hij niet lekker in zijn vel zit. Dat doet wat met je. Dus ja, dit gevoel is helemaal niet zo heel erg gek. En het is zonder dat daar een taboe op heerst. En voor iedereen die denkt, ja maar, wil ik heel graag verwijzen naar het stukje dat de ja maar een onderliggende hulpvraag heeft. En die onderliggende hulpvragen, dat zijn de dingen die ik al een heel klein beetje in deze podcast heb benoemd. Maar waar ik ongetwijfeld nog een podcast over ga opnemen.